0: Bem-vindo ao TimaCast, o local ideal para você se conectar com o futuro. Fique por dentro das novas tendências do agro, com convidados especiais e informações imperdíveis. Inovação e tecnologia andando lado a lado.
1: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do TimaCast. Eu sou o Rodrigo, falando aqui do marketing da TimaC. E hoje nós vamos conversar sobre um inimigo invisível dos cultivos. Exatamente, um inimigo invisível. Nesse Timacast abordaremos os nematóides e como a presença destes vermes microscópicos pode ser dia diagnosticada a campo e quais os efeitos negativos, que nós sabemos que são muitos, se dão na produtividade de todas as culturas. E para contribuir nesse bate-papo, nosso convidado hoje é o renomado nematologista Dr. Pedro Soares, professor e pesquisador da Universidade Estadual Paulista, a UNESP, no campus de Jabuticabal, lá em São Paulo. O Dr. Pedro tem experiência em nematologia agrícola há mais de 20 anos, atuando principalmente em temas como identificação das espécies de nematóides, de importância econômica, controle de nematóides, resistência genética, rotação de culturas, culturas de cobertura, fungos nematófagos, controle biológico, controle químico e manejo integrado de nematóides. Além de toda essa expertise, o doutor Pedro tem uma vasta experiência a campo, rodando áreas agrícolas de todo o país. Seja muito bem-vindo, professor, e obrigado por estar com a gente novamente.
2: Oba, obrigado, Rodrigo, pelo convite, aí, pela oportunidade. É um prazer né? a gente fazer aqui um bate-papo para a gente trocar informações, experiências e entender um pouco mais sobre os nematoides, né? esse inimigo invisível, invisível é um grande vilão e que tira muita produtividade aí das diferentes culturas no Brasil e no mundo.
1: Perfeito professor, obrigado novamente por estar com a gente. E além do professor, está com a gente também a Fernanda Weber, nossa colega da TIMAC, que é Engenheira Agrônoma e Gerente de Desenvolvimento de Mercado Brasil, aqui na TIMAC, e atua ah, com as equipes a campo em diversas regiões e culturas que a TIMAC trabalha no Brasil. Seja bem-vinda, Fernanda.
0: Obrigada, Rodrigo. Uh, boa tarde, boa tarde, professor. É muito bom estar com o senhor novamente, falando sobre esse assunto tão importante, e para que a gente possa aprender mais um pouquinho, e levar informação tanto para a nossa equipe, como para os nossos clientes de todo esse Brasil. Vamos lá.
1: Vamos lá, agora que todo mundo já está apresentado, a gente vai iniciar nossa conversa sobre esse assunto tão importante, que são os nematóides, e para começar, doutor Pedro, o senhor poderia nos dizer, afinal, o que são os nematóides?
2: Os nematóides eles são vermes né, aquáticos que ocorrem naturalmente nas áreas, né? Eles são encontrados em geral nas áreas nativas. Né, nos biomas, aí, nos diferentes biomas, cerrado, floresta amazônica, pantanal e etc. E aí, né, quando a gente, então, uh, derruba nessas matas nativas, a gente passa a cultivar nessas áreas com alguma cultura. E aí esses vermes, né, eles estão ali uh, inicialmente na água do solo, na solução do solo. E a, ao plantar, então, uma cultura ali, no desenvolvimento dela, no sistema radicular, ela libera substâncias e o nematóide identifica e aí ele se locomove em direção à maior concentração dessa substância, que é a raiz da planta. E os nematóides, então, são vermes, né? Eles têm uma estrutura, um estilete, que é semelhante a uma agulha de seringa, que ele daí começa a absorver... A água e nutrientes, né, as seivas que translocam ali na planta. E aí ele prejudica, em geral, a principal boca da planta, que é o sistema radicular. Essa planta vai ter o seu desenvolvimento ah, reduzido, né, vai ficar comprometido. Essa raiz com muito nematóide, ela fica doente, daí então compromete o desenvolvimento e a produtividade da cultura.
0: Muito interessante, professor, né, entender que os nematóides são vermes, né, vermes do solo. E como que esses vermes, né, invisíveis, podem ser tão agressivos para as plantas e afetar de forma tão significativa a produtividade, independente da cultura? Ah, bacana, ah, bacana.
2: muito interessante aí né, essa pergunta. Então assim, Uh, Por que que, apesar dos nematóides serem, né, chamados muitas vezes inimigos invisíveis, ocultos, eles são microscópicos, muito pequenos, né, e eles chegam a causar perdas muito grandes, 10, 20, 30, 50 ou até 100% de perdas em viabilizar uma cultura no mar? Quais são as razões, né? Então, primeiro, todas as plantas uh, cultivadas ou não cultivadas são hospedeiras de nematóides, sem exceção. Nós temos algumas culturas, né, de importância econômica, que aí multiplicam muito os nematóides, outras multiplicam menos, algumas são mais sensíveis, outras são menos sensíveis. Então, essa é uma das principais razões. Uma segunda razão é, nós temos algumas espécies de nematóides que podem uh, parasitar e se alimentar em diferentes culturas. Então, eles podem causar danos em diferentes culturas, às vezes usadas, né? Uh, num sistema produtivo, por exemplo, soja e milho, nosso principal sistema produtivo, né? uh, Uma terceira razão é o ciclo deles, que eles têm um ciclo curto, né? E eles se multiplicam muito e muito rápido, então o ciclo dos nematóides varia de 10 a 30 dias, dependendo da espécie de nematóide, tem nematóides, né? As fêmeas, Produzem em torno de 80 a 100 ovos, podendo produzir até 2 mil ovos. Então, daí eles atingem populações muito altas nessas áreas, né? Onde tem lá as plantas hospedeiras multiplicando eles, que aí eles vão trazendo grandes perdas e impactos, né? Os nematóides, eles precisam, normalmente, de uma planta hospedeira, condições de alta temperatura e umidade, são as condições uh, mínimas e uh, necessárias para que eles encontrem condições de parasitismo, alimentação, desenvolvimento e multiplicação.
1: Perfeito, professor. Então, quer dizer que muitas vezes, né, por ele ser invisível, ele não é percebido pelo produtor. Ele tem, né, a gente sabe que todas as áreas têm nematóides, algumas mais, outras menos, né, mas uh, pode ser que ele tenha e não perceba, e a rentabilidade dele está sendo perdida né, uh, por ele não identificar, é isso mesmo?
2: Isso mesmo, então, né, a maioria dos nematóides são, então, a gente fala assim, microscópicos, né, eles são tão pequenos que a gente não consegue enxergá-los a olho nu, a maioria, alguns a gente enxerga a olho nu, a gente só consegue enxergá-los, então, com o uso de uma lupa, do microscópio, mas, apesar deles serem tão pequenos, né, então, eles causam, aí, né, perdas muito grandes no mundo todo, no Brasil... É, e por quê? Por causa dessas características deles né, terem ampla gama de hospedeiros, eles se multiplicarem muito e muito rápido, né, podendo até então inviabilizar uma cultura. Né? E quais são, assim, alguns sintomas e sinais que a gente vai observar? A raiz normalmente ela fica menos envolvida, necrosada, vai ficar com sintoma de doente e ela começa a refletir na parte aérea, mas antes de né, aparecer esses sintomas, daí aparecem as reboleiras, que são sintomas típicos deles numa área, né, a, gente a gente pode uh, observar, por exemplo, alguns sinais, como, por exemplo, o histórico de produtividade começa a cair, começa a ocorrer a queda na produtividade, é, e aí, então, vão vindo esses sintomas depois de reboleiras, manchas lá na lavoura do produtor. Uh,
0: professor, sobre essa questão de, de reboleiras né, e sintomas visuais, uh, muitas vezes isso pode ser uh, confundido com outros sintomas, né, que o agricultor pode entender que é uma mancha causada por excesso de água, acúmulo de água ou até mesmo alguma deficiência nutricional, como que o produtor pode realmente diagnosticar a campo, a presença de nematóide, e qual que seria a melhor fase indicada para que essa, esse diagnóstico fosse feito da forma mais assertiva?
2: Isso, é muito comum né, acontecer isso que a Fernanda mencionou. Então, aparecem lá manchas reboleiras na lavoura, e muitas vezes é atribuído a, por exemplo, uma deficiência hídrica, né, que é o principal insumo que a planta precisa, água, né? Falta de chuva, ah, manchas de solo, né, um solo compactado, um solo encharcado, um solo com algum problema químico, né, falta de correção, adubação e etc. Então, apresentam a muitas vezes leva a planta a apresentar essas manchas e reboleiras típicas, ah, e semelhantes às que os nematóides causam, né? E aí, para a gente diferenciar se é nematóide ou se é outro problema, né? Há, são alguns sinais que a planta vai mostrar. Então, por exemplo, sinal típico de nematóide, quando a gente coleta plantas na reboleira e compara com plantas fora, a gente vai comparar, né? Ou pelo menos o sistema radicular, né? Às vezes a planta é uma cultura perene. A gente não consegue arrancar a planta, mas a gente vai observar a raiz. É comparar as raízes... Então, das, as plantas fora da reboleira, normalmente elas vão estar mais saudáveis, mais desenvolvidas. E da reboleira elas apresentam um sintoma de menor sanidade, parece que elas estão doentes. Né? Porque o nematóide ele é um verme, um animal, porém é considerado um fitopatógeno, causa doenças no sistema radicular. E aí essa planta começa a refletir sintomas de deficiência nutricional, redução no, no desenvolvimento da escomunanismo e queda depois na produtividade. Né? E aí para a gente agora ter certeza se é ou não nematóide, a gente precisa fazer a coleta de amostras. Coletar né, solo raízes para daí a gente fazer então esse diagnóstico e confirmar se aquela área tem problemas só com nematóides ou temos inclusive outros problemas na mesma área.
0: Boas orientações, porque realmente a campo pode ocorrer essa. essa esse, é, o produtor pode, pode se confundir, né? Porque são muitos sintomas parecidos. Uh, professor, e nós estamos aí, né? Em plena, pleno plantio da safra em todo o Brasil, falando em grãos, né? Tanto soja, milho, logo inicia aí também o algodão, né? Em algumas regiões. E nesse caso, né? De grãos, como que o produtor poderia. Uh, uh, iniciar, né, um processo de diagnóstico a campo, quais seriam as observações que devem ser feitas, o que, que o senhor orientaria para todos esses produtores de grãos que, que trabalham aí no Brasil e que nós sabemos que tem nematóides em muitas regiões?
2: Isso, toda a área tem nematóide, sem exceção, né, o que pode acontecer é áreas têm muito mais do que outras áreas. Então, todas as áreas a gente vai encontrar nematóides. Então, né, quais são algumas uh, táticas que a gente pode utilizar para né, a gente monitorar essas áreas e, né, de fato, encontrar lá uh, os nematóides? Então, uh, histórico de produtividade. Se você né, vem observando que vem caindo a produtividade em determinados talhões em relação a outros, esse é um indicativo interessante, pode ser o um problema nematóico, tá? Uh, queda na produtividade, mapa de colheita, né? Tudo isso ajuda também. E aí agora você vai monitorando a lavoura, né? Ao longo do ciclo dela. Apareceu algum sintoma, algum sinal de mau desenvolvimento, reboleira, precisa coletar a planta e observar a raiz. A raiz vai mostrar sintomas e sinais, tais como necroses, galhas, né? Raízes, então, com sintomas de não estarem saudáveis, bem desenvolvidas.
1: Pelo e aí... Para quem, quem não está acostumado com o termo reboleira, o que, que seria reboleira e, e como é que ele visualmente ele enxerga isso? Né? O, o, o produtor que está ouvindo aqui com a gente, ou estudante que está ouvindo, nunca ouviu esse termo. né? O que seria reboleira?
2: Ah, legal. Boa boa consideração aí, Rodrigo. Então, né, a, a reboleira é uma parte das plantas dentro do talhão que vão estar com seu desenvolvimento menor em relação às demais plantas da área. E normalmente, as plantas fora da reboleira, então, vão, vão estar mais desenvolvidas. Na reboleira, menos desenvolvidas. É assim que a gente pode detectar essa, aí, uh, né, essa tal de reboleira na lavoura.
1: São aquele, aqueles clarões que quando passa com o drone, ou quando né, passa maior que tu vê uns buracos, um, uma, uma falha na lavoura mai, maior, quase como um círculo, né?
2: Exatamente, parece que desceu ali né, um disco voador e formou aquela mancha na lavoura <risos> lá de soja, de milho, de algodão, de feijão. Exatamente, tá? Então, é, são essas manchas, essas falhas, né? Parece que é, aconteceu alguma coisa muito grave ali, realmente, que a planta não se desenvolveu. Tá ok? Perfeito. Pedro.
0: Opa, vamos lá. Doutor Pedro, e falando de espécies de importância na, na cultura de grãos, uh, quais seriam as principais espécies e como a olho nu o produtor poderia observar uh, a presença ou não a campo?
2: Ah, tá ok. Ah, tá então, é, as principais espécies aí em grãos, né, em geral, então vamos lá. A mais importante e frequente é que a gente encontra em todas as áreas é o Pratilenx Blacchiurus, conhecido como nematóide das lesões reticulares. O sintoma dele é raízes necrosadas, escurecidas, queimadas. Parece que a raiz queimou a raiz e está preta, assim, bom carvãozinho. tá? Daí, uma outra espécie muito importante, principalmente na soja, né? E em feijão, é o nematóide de cisto da soja, glicines. Ele também é um nematóide que causa necrose, escurecimento de raiz. Ele vai passando pelas raízes, vai necrosando. E aí a gente consegue ver inclusive a fêmea dele, é uma bolinha branquinha. E aí o terceiro seria os nematoides de galha, né, que formam aqueles tumores na raiz, parecendo né, a um engrossamento, um nódulo, assim, tipo o inoculante, porém, é um nódulo maior e mais desenvolvido do que o nódulo lá do inoculante. Né? Esses são os principais nematóides que a gente encontra em grãos em geral.
0: E no caso, professor, quando se fala de nematório de galha, uh, em culturas uh, de consumo uh, humano, né? no caso HF, é possível observar isso também?
2: Sim, é, é muito fácil da a gente observar, por exemplo, na em batatas, na cenoura, na beterraba, né, que são aí uh, raízes e tubérculos que a gente consome em natura ou, né, cozidos, e esses uh, alimentos aí, essas raízes de tubérculos, elas formam também esses tumores, então daí o, a raiz e o tubérculo vai ficar deformada, cheia lá de tumores nessas estruturas da planta ali. É fácil da gente observar, aprender a reconhecer que é esse tipo de nematóide aí. O nematóide mais importante no mundo são os nematóides que formam galha em geral.
1: Perfeito, professor. Bom, a gente falou né, o que são os nematóides, como identificar, quais são os problemas que eles trazem, mas eu acho que a grande pergunta é né como é que o, o produtor pode fazer e quais são as melhores ferramentas de manejo desses nematóides hoje para o então, pro produtor poder minimizar ou evitar esse, esse dano na sua, na sua lavoura.
2: Ah, legal, então assim, né, o primeiro passo é a gente identificar, de fato eu tenho o um problema na minha área né, através da amostragem, coleta amostras é, de plantas na reboleira, fora da reboleira, bastante raízes, você coleta, põe no fundo um saco plástico, um solo, um pouco de solo ali que está em volta da risosfera, envia para um laboratório de confiança, identificou, confirmou, Ah, eu tenho determinadas espécies lá na minha cultura, olha lá, ela tá essa espécie de nematóide está prejudicando o desenvolvimento e a produtividade, daí agora a gente vai pensar nas práticas de manejo, né, existem práticas que a gente fala de manejo integrado, usar várias práticas de manejo é muito importante, porque é muito difícil da gente atingir os nematóides, os nematóides estão protegidos no solo e a maioria dos nematóides que parasitam plantas no mundo e no Brasil, depois eles entram dentro da raiz, então não é fácil de atingir os nematóides, e aí quais são essas práticas, né? é a gente, por exemplo, alqueivar o solo, né? usar lá uma grade aradora destruindo as raízes, fazendo com que as raízes sequem rápido e o solo também, porque o nematóide ele é sensível à dessecação. Fazer um bom manejo do solo, corrigir bem o solo, conforme lá a análise de fertilidade. Não, preciso usar um calcário, gesso, e vou fazer depois uma adubação com macros e micros nutrientes que aquele solo precisa para eu produzir uma determinada cultura. Isso é muito importante, pensando no manejo de nematóides. Fazer uma rotação de culturas, vai pôr uma cultura que não multiplica aquele nematóide, quebrar o ciclo de vida dele, interromper a multiplicação para baixar a população. Usar uma cultivar resistente quando disponível. Aí nós temos também o controle químico e está crescendo bastante também o controle biológico, a base de fungos e bactérias. E aí a gente procura integrar ao máximo essas práticas, que aumenta a chance da gente atingir o nematóide, reduzir bastante ele, promover um bom desenvolvimento de raízes em profundidade e em volume, e aquela planta então vai produzir mais, vai perder menos para os nematóides.
1: Perfeito, professor. Então, é um manejo integrado. né? São várias ações que o produtor tem que fazer para que ele possa mitigar e diminuir é, os danos causados pelos nematóides e fazer esse manejo integrado. E pensando nisso, Fernanda, eu passo a bola para ti. A TIMAC tem alguma ferramenta que integra o, o, o manejo integrado de nematóides? Qual seria ela? Explica um pouquinho para nós.
0: Vamos lá, então. Sim, Rodrigo, nós uh, desenvolvemos né, e apresentamos ao mercado há alguns anos uma tecnologia que vem bem ao encontro do que o professor falou com relação à nutrição de plantas, que é um fertilizante sólido, o NP Plus, que é o único fertilizante do mercado que dá condições para a planta suportar a presença de nematóides no solo. Então, nós já trabalhamos com o NP Plus há alguns anos nas diferentes regiões do Brasil, nas diferentes culturas, e o NP Plus tem apresentado excelentes resultados no sentido de dar condições, como eu já falei, para que a planta consiga manter o seu desenvolvimento radicular, manter o desenvolvimento né, da parte aérea, sofrendo o mínimo possível aqueles fatores que os nematóides causam na planta quando acessam né, o sistema radicular. Então o NP Plus é mais uma ferramenta que vem para que os produtores evitem né, ao máximo a redução da produtividade nas áreas onde nós temos populações que afetem uh, a cultura. E, como dito pelo Dr Pedro, né, todas as áreas têm nematóide, então nós temos aí, condições de contribuir para os produtores com essa tecnologia, evitando essas perdas e dando condições aí, para que as produtividades realmente sejam alcançadas uh, conforme né, o, a expectativa de cada cliente. Excelente.
1: Excelente. É... Muito obrigado aí pelas informações. Realmente o NP Plus né, é mais uma ferramenta importante que o produtor tem aí para o seu manejo integrado de nematóides que ajuda com que ele possa produzir mesmo em área com nematóides, né? Então a gente tem aí, né? A gente passou pelos nematóides, como eles se desenvolvem, como identificar eles, quais são as ferramentas de manejo, né? Então eu tenho certeza que essas informações que o doutor Pedro trouxe vão agregar para a nossa equipe e para os nossos clientes. É, são informações valiosas sobre como diagnosticar, identificar e como manejar principalmente o nematóide. Né? Muito obrigado pela presença uh, de vocês dois conosco no TimaCast de hoje. Eu queria deixar a palavra com o Dr. Pedro e também convidar ele a deixar os seus contatos para o pessoal que quiser encontrar em contato contigo, conversar, se interar mais sobre o assunto, algum tipo de consultoria, como é que faz para chegar no senhor. E muito obrigado aí, pela presença do TimaCast de hoje, Dr. Pedro. Ok,
2: Rodrigo, eu que agradeço, Fernanda e todos os ouvintes do TimaCast por essa oportunidade, né? Uh, os nematóides, pessoal, né? uma vez na área nematóide, a gente sempre fala forever, para o resto das nossas vidas, a gente precisa aprender a conviver, né? Ele vira um sócio da lavoura, só que ele é aquele sócio que tende a prejudicar a produtividade da lavoura, da cultura. Então, a gente precisa entender, né, dar um pouco de atenção, entender o que, que é o nematóide, o que, que eu preciso fazer para eu reduzir ele e promover né, o desenvolvimento melhor da minha cultura para que a minha cultura perca menos produtividade para o problema dos nematóides. E aí, né, a Fernanda comentou sobre o NP+, que é uma tecnologia que a Timac desenvolveu para você utilizar esse fertilizante em áreas né, onde você tem aí problemas com os nematóides. Né? A gente conheceu, ajudou a desenvolver esse produto, a validar. É um produto né, realmente muito interessante que contribui para o manejo integrado de nematoides. Uh, qualquer dúvida, estamos à disposição aqui na Unesp de, de Cabal. Meu telefone é o 16 997 Pode entrar em contato pelo WhatsApp, né? Eu respondo. Às vezes pode ser que eu demore um pouquinho, mas eu sempre respondo. E pode também entrar em contato pelo meu e-mail. Meu e-mail é pedro.soares.unesp.br. Então, muito obrigado e até uma próxima, um abraço a todos,
0: muito bom professor. Uh, falar sobre nematóides é além de ser um problema é encantador, né? Porque nós entendemos que temos muito a contribuir para para que o produtor perca menos produtividade. Professor, antes de nós encerrarmos, eu gostaria de pedir para que o senhor falasse um pouquinho sobre o laboratório, né? sobre ah, a prestação ah, tá. de serviços do, do laboratório da Unesp, que pode também contribuir com o diagnóstico para nossos produtores.
2: Legal, bem, Fernando. Bem, Paulo,
1: Fernando.
2: Opa, bacana.
0: É, a gente,
2: então, pessoal, fica aqui na Unesp de, de Cabal, ela é uma universidade estadual, é, pública, que fica no estado de São Paulo, já de Cabal é uma cidade próxima de Ribeirão Preto. O Ribeirão Preto é onde tem aquela famosa AgriShow, aquela feira né, de tecnologias aí que normalmente a gente vai ver lá as inovações que são utilizadas na agricultura. E nós somos responsáveis, responsáveis pelo LabNema, o Laboratório de Nematologia, que tá dentro da Unesp, que tem diferentes funções. Né, tem a finalidade de ensino na graduação e na posse, Pesquisa, né? A gente faz bastante trabalho de pesquisas aí com os nematóides. A gente faz análise nematológica, que é a primeira informação que a gente precisa ter para a gente pensar nas práticas depois a serem utilizadas numa área que tem problemas com nematóides. É identificar e quantificar as espécies presentes lá na cultura. Então, a gente presta esse trabalho. Então, querendo enviar amostras para a gente, estamos à disposição. Pode entrar em contato aí pelo meu WhatsApp, pelo meu e-mail, que a gente né, uh, orienta como fazer uma coleta, bem como depois a gente faz toda a né, uh, sugestão das práticas de manejo melhores para serem utilizadas nas áreas com problemas de nematóides. Então, estamos à disposição de vocês aqui no LabNema, na Unesp de Anticabal. Muito obrigado, um abraço. O Rodrigo para a Fernanda, parabéns aí por mais um episódio do, do TimaCast e
0: até uma próxima oportunidade. Nós que agradecemos, professor. É sempre muito bom conversar com o senhor. Rodrigo, obrigada e tá contigo.
1: Excelente, Fernanda. Muito obrigado, doutor Pedro, por mais uma vez participar com a gente, nosso parceiro de longa data. Obrigado a todos que nos acompanharam até agora. Aproveito para convidar vocês para seguir a Timac nas redes sociais, arroba Timac Brasil, e continuar acompanhando os próximos episódios do Timacast. Vem muita coisa boa por aí e muito conteúdo bacana que a gente está preparando para ajudar o produtor sempre a colher mais. A gente se encontra no futuro do agro. Um abraço e até a próxima.
0: Timacast, o podcast da Timac Agro. A gente se encontra no futuro do agro.